0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er sind dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute nutzen wir die kurzfristige Corona-Pause und reden über die Achterbahnfahrt der letzten Spiele, die Rückkehr von Elkhard Jensa und hoffen auf neue Konstanz. Viel Spaß dabei! Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Wir nutzen die glückliche oder unglückliche Zwangspause, denn eigentlich würden am Wochenende die Schanzer gegen Zwickau spielen, aber durch diverse Corona-Umstände wurde das Spiel abgesagt und wir dachten uns, komm, lass doch die Chance mal nutzen, heute mal keine Länderspielpause und wir reden über die letzten Spiel. Ich bin der Marco, wir sind wieder zu dritt heute, zugeschaltet, Bene und Martin sind auch dabei. Servus. 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 Ihr müsst gar nicht so zurückhaltend sein. Ist gar nicht so schlimm hier. Ja, und nachdem es das letzte Mal relativ lange gedauert hat, bis man es wieder hört, war mit englischer Woche zwischendrin. Das ist eigentlich diesmal gar nicht so unglaublich lang, aber schon sind auch wieder vier Spiele vergangen. Vier Spiele, die wie irgendwie alles in dieser Saison ein doch leichtes Auf und Ab in sich hatten. Letztes Mal hat man gesagt, wir nehmen wieder auf, wenn es wieder richtig scheiße war beim FC statt. Diesmal hätte man dann, glaube ich, zwischendurch aufnehmen müssen. Das letzte Spiel war ja gar nicht so unglaublich schlimm, aber eins nach dem anderen. Boah, wo fangen wir denn an? Also ich glaube, so eins, was über allem so ein bisschen schwebt, ist, er ist wieder da, Eckart Agenza ist zurück und äh, gefühlt hat er, glaube ich, alle Punkte, die wir seit der letzten Folge gemacht haben, alleine äh, besorgt. Aber äh, möchte euch nicht so viel wegnehmen. Ja, wie lief's? Wie hat das gesehen? Wie waren die Spiele?
0: Er ist wieder da, haben wir zuletzt bei, bei Thomas Oder gehabt, oder? Also.
1: Stimmt, das war vielleicht ein bisschen falsches Wording. Ähm, er, er ist zurückgekommen auf Erden oder so, der
2: Sohn des Fußballgottes. Ich glaube, dieses Motiv, da bist du noch ein, zwei Wochen zu früh dran.
1: Geh mal wieder durch. Geh mal wieder durch. Ich weiß es nicht. Wir haben, ich weiß nicht, worauf wir uns geeinigt haben, aber. Da ich in sehr leere, leere Gesichter sehe, würde ich sagen, wir gehen aber wieder durch. Ähm, Ingolstadt-Magdeburg, ein Spiel, das vor kurzem noch in der zweiten Liga stattgefunden hat und es hat sich doch so einiges geändert und wir sind Gott sei Dank die Mannschaft, die in der dritten Liga oben mitspielt und Magdeburg die Mannschaft, die mal wieder unten mitspielt. Aber ehrlich gesagt, so richtig hat sich das ja nicht ähm, gezeigt in dem Spiel. Die ist gefunden,
0: ja, ein Spiel, das mich irgendwie einigermaßen ratlos zurückgelassen hat, wie, wie irgendwie die kompletten vier Spiele, so am Stück wahrscheinlich, also wenn man es gesamt bewerten möchte, aber in dem Spiel schon echt komischer Start auf jeden Fall, ähm, wo du bis zur 25. Minute, in der dann äh, magdeburg geil kriegt, ähm, eigentlich ja, ja nur, nur in der eigenen Hälfte irgendwie stehst, ähm, dem Gegner den Ball überlässt. Ähm, hat hat mich irgendwie ein bisschen ratlos zurückgelassen für, für, für ein Heimspiel, äh, wo man auch Favorit ist. Eigentlich ja auch ähm, mit, einem mit einer 4-1-Niederlage aus Mannheim gekommen ist, äh, irgendwas gut zu machen hat. Äh, punkten will ähm, eigentlich, egal wie die, wie die Ausgangslage ist, dreifach punkten will. Ähm, kam, kam mir nach einer komischen Strategie vor und ähm, hat sich für mich auch irgendwie so... So angefühlt, als wenn du da Zuschauer im Stadion gehabt hättest, da wäre nach 25 Minuten aber schon gehörige unruhe drin gewesen. So also waren halt keine Zuschauer da. Und du kommst, kommst damit irgendwie zurecht und bekommst dann eine gelbe-rote Karte vom Gegner, die, da könnt ihr eure Meinung noch dazu sagen, aus meiner Sicht schon gerechtfertigt ist. Also da braucht er sich nicht wundern, der, der Chasula. Und die spielt uns dann schon entgegen. Wie habt ihr gesehen?
2: Also, was meinst du jetzt die gelbe Karte oder das Spiel allgemein? Erstmal die gelbe rote, oder? Achso, beziehungsweise gelbe rote Karte. Ja, also ich habe mir gerade vorhin auch nochmal die Zusammenfassung angesehen und wie meinte der Reporter, also jeweils. Die einzelne Aktion gelb auf jeden Fall vertretbar, ob man die dann zusammengeben muss quasi, oder nicht nochmal eine Ermahnung gereicht hätte, das sei dann dahingestellt. Und ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen, aber er kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und wenn ich halt dann gerade am Anfang vom Spiel schon so früh eine gelbe Karte bekomme, dann muss ich als Spieler natürlich auch ein bisschen darauf achten, also wie gehe ich rein oder was will ich gegebenenfalls ändern. Und äh, zum Spiel allgemein, ich sehe es komplett wie du. Also das. Ist, am Anfang hatte Ingolstadt irgendwie relativ wenig vom Spiel und dann spielt die halt die rote karte komplett rein, weil das ist dann einfach klar, dass das dann ein komplett anderes Spiel wird. Und dann kommt es irgendwie so, dass man auch in der ersten Halbzeit beziehungsweise Anfang der zweiten Halbzeit noch relativ wenig Chancen hat und Mitte der zweiten Halbzeit merkt man dann, okay, der Druck wird etwas verstärkt und man kommt zumindest mal zu Abschlussmöglichkeiten. Und äh, letzten Endes das äh, quasi erlösende 1-0, das fällt dann dann wieder relativ komisch, muss ich sagen. Und da kann man da zufrieden sein, dass man dann äh, letzten Endes das Tor ähm, so glücklich dann noch bekommt und dann halt die drei Punkte mitnimmt und dann letzten Endes das Ziel dann trotzdem aufgegangen ist. Aber
1: woran hat es denn gelegen? Also was hat denn gefehlt? Weil im Grunde ist, wenn die Voraussetzung spätestens nach der gelb-roten Karte ist ja eigentlich... Extrem klar, also, du hast eigentlich was irgendwie wieder gut zu machen, du hast einen Gegner, der sowieso irgendwie in so einem Abwärtsstrudel die ganze Zeit rumdümpelt, dann auch noch den wahrscheinlich aktivsten Spieler, das Gefühl zumindest, in dem Spiel erstmal verliert, durch so eine gelb-rote Karte, und dann musst du doch da eigentlich auch so ein bisschen mehr Elan an den Tag legen, um mal eine Bude zu machen, gefühlt hatte ich irgendwie das gesagt, naja, so richtig Bock drauf, da jetzt das 1-0 zu machen,
0: hat man irgendwie nicht. Ja gut, also dann in Überzahl wurde es ja besser, aber du hast halt irgendwie lange gebraucht, um, um den Druck, den du dann oder den Aufwand, den du dann betrieben hast, auch wirklich in, in konkrete Chancen umzuwandeln und das ist dann erst in der zweiten Halbzeit besser geworden, auch, aber erst auch mit irgendwie einem Distanzschuss von Elva ähm, und dann natürlich auch nochmal mit, mit der Einwechslung von, von Eckhada Jensa, ähm, wo du schon gemerkt hast, dass es, äh, jetzt gehen wir auch auf den Sieg und ähm, dann kommt Beister noch, also das heißt, da gehen wir dann schon nochmal, ich glaube Beister auch für Paulsen dann zum Beispiel, also es ist dann schon klar gewesen, dass wir dann auf, auf drei Punkte gehen. Ähm, also das Tor an sich ist dann schon folgerichtig gewesen Aber und du kannst dich auch noch am Ende nicht beschweren, wenn du am Ende 1-0 gewinnst, fragt keiner mehr danach, wie ähm, interessant wäre gewesen, wie das Spiel über 90 Minuten 11 gegen 11 gelaufen wäre. Ähm, du hast es nämlich halt auch direkt nach dem Tor noch gesehen, dass da Magdeburg direkt wieder gefährlich wurde, also die hatten dann nochmal ein, zwei gute Chancen. Ähm, hast dann auch noch mal irgendwie Glück, dass Elva mit äh, irgendwie seinem ja, Kopfball, äh, wo er halt irgendwie beim Springen die, die Hände irgendwie sehr weit draußen hat irgendwie und den Gegner im Gesicht erwischen, dass du da nicht noch irgendwie einen blöden Elva kriegst. Also ja, unterm Strich kannst du schon sagen, ist, ist das verdient wahrscheinlich, aber die, die Umstände sind halt so, dass du sie nicht auf jedes Spiel irgendwie reproduzieren kannst, dass jeder Gegner irgendwie sich zwei, zwei blöde gelbe Karten abholt und du dann 70 Minuten Überzahl hast.
2: Ich meine, sehe ich ganz genauso wie du. Andererseits kann man natürlich irgendwie provokant sagen, man will natürlich, wenn man 11 gegen 10 spielt und das dann ab der 25. Minute hat, äh, erstmal das Spiel beruhigen und auf keinen Fall in den Konter reinlaufen und sich dann den Gegner zurechtlegen. Und wenn man es irgendwie dann von der Seite sieht, ist das dann wieder aufgegangen.
1: Ja, es ist im Grunde wahrscheinlich schon so ein Ding, wie wir es ja auch sonst gesagt haben, naja, wenn du aufsteigen wirst, musst du halt auch so komische Spiele dann irgendwie am Ende einfach gewinnen und dann fragt da auch irgendwie kein Mensch mehr nach und dann passt es schon. Also nur wenn du es halt dann verkackst, so ein Spiel zu gewinnen, dann wird es schwierig. Und solange es gewonnen wurde, ist es wahrscheinlich einfach jammern auf hohem Niveau, aber ist natürlich jetzt auch irgendwie nicht so der, vor allem nach dieser 4-1-Niederlage, ja nicht so euphorieträger gewesen aber reicht wahrscheinlich irgendwie zum Spiel. Eins, was ich vielleicht irgendwie in die Richtung mal letztens schon mal fragen wollte, was ich irgendwie vergessen habe, ist, weil Martin, du es vorher sagst, wir spielen zu Hause, da, da muss man was anderes erwarten, aber wie seht ihr jetzt eigentlich so einen Heimvorteil im Corona-Fußball? Also Natürlich gibt es Faktoren, ja, du kennst das, du hast keine Anreise, das ist deine Kabine, das ist dein Platz, das ist, du weißt alles immer auswendig, aber Seht ihr diesen Heimvorteil wirklich noch so
0: existent aktuell? Naja, also als Fanvorstand muss ich natürlich sagen, nee, natürlich nicht in dem, nicht in dem Umfang. Aber trotzdem irgendwie geht es mir halt immer so, dass ich trotzdem irgendwie auf die Paarung schaue und irgendwie unterbewusst sage, naja, die spielen daheim, die werden nochmal einen Tick mehr irgendwie auf, auf Sieg spielen. Und ich glaube schon, dass irgendwie so eine gewisse, gewohnte Umgebung irgendwie zu einem gewissen Heimvorteil irgendwie beiträgt.
2: Also ich glaube, dass äh, gerade angesichts der Corona Umstände und was man dann auch in den anderen Ligen sieht, dass dann der schon fast komplett zum Erliegen kommt, wenn er überhaupt noch vorhanden ist. Also der in Anführungszeichen sogenannte dann Heimvorteil, weil gerade irgendwie bei kleinen Vereinen beziehungsweise bei Vereinen, die halt wirklich vielleicht über die Intensität, über das aggressive Zweikampfverhalten, über den Kampf kommen, also da ist es dann meiner Meinung nach schon ein Unterschied.
1: Der halt schon mal irgendwie interessant darauf irgendwie zu hören, der der da näher irgendwie drinsteckt, weil ich kann mir das total schwer vorstellen, wie das halt in so spielerischen Abläufen einen Unterschied macht, weil die Plätze sind ja auch nicht alle gleich groß beispielsweise und das ist natürlich schon was, was bei Standardsituationen oder so, bei einer Ecke könnte da schon einen Unterschied machen, ne
2: Ja klar könnte das einen Unterschied machen, aber andererseits kannst du dann auch sagen, ja, vielleicht bist du dann, Eben wenn du die, die gewohnte Umgebung kennst und dann irgendwie in so einer Phase wie Corona, wo dann irgendwie ohne Fans ist, wo dann von außen keine Impulse reinkommen, dann ist es vielleicht irgendwie schon die Macht der Gewohnheit in Anführungszeichen und dann kann es vielleicht besser sein irgendwie oder kann es noch einen ganz anderen Impuls geben, wenn du dann irgendwo auswärts spielst, dass du dann vielleicht von der ersten Minute an wacher bist oder wacher sein solltest. Aber das sind irgendwie so zwei Effekte, die wahrscheinlich... Gegeneinander laufen und da wäre es dann natürlich auch mal interessant, vielleicht äh, einfach äh, die Meinung von einem Spieler oder Beteiligten zu hören.
1: Vielleicht brauchen wir wieder einen Gast, weil das macht es natürlich schon interessant, irgendwie, wenn du theoretisch, wenn du mal denkst, ist jetzt nicht unser Mitier, aber Champions League äh, Auswärtstorregelung äh, wird halt dann irgendwann auch absurd. Aber, well, ich glaube, wir müssen mal irgendwie wieder einladen, der darüber reden kann. Der nicht nur spekuliert.
0: Ich glaube aber auch, dass es jeder, jeder Spieler wahrscheinlich irgendwie anders empfindet. Also, ja, es
1: gibt ja auch Spieler, die sich von Fans mehr tragen lassen oder weniger. Ja, gut, kurzer Exkurs. Dann geht es ins nächste Spiel rein gegen Bayern 2, die ja letztes Jahr bekanntlich Meister geworden sind, dieses Jahr doch ab und zu größere Probleme hatten. Und dann geht es nach drei Minuten eher so, dass sie so, oh nee, nicht schon wieder bist halt dann drei Minuten hinten gegen Bayern 2 auswärts ja. und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich dachte mir in dem Moment ich so, oh nö, ja, komm, vielleicht was anderes gucken.
0: Ja, ist ja auch irgendwie so ein Ding, was ich, also wenn man irgendwie ein Muster über diese vier Spiele finden will, dann ist es ja auf jeden Fall irgendwie oh, die, nö. die Probleme in den ersten, ja, oh nö, <lacht> zum einen und äh, also irgendwie die ersten Minuten, wo du häufig irgendwie Probleme hattest. Also, im Endeffekt ja zwei, zwei frühe Gegentore mit, äh, gegen Bayern und Meppen und auch gegen Magdeburg haben wir ja vorher schon gesagt äh, frühe Chancen für, für Magdeburg und äh, auch ähm, gegen Lübeck war es so, dass, dass Lübeck nach irgendwie zweieinhalb Minuten oder so die erste Chance hatte. Also da muss man schon irgendwie, glaube ich, auch hinterfragen, ähm, was was dazu führt, dass du zwei so frühe Gegentore bekommen hast, oder?
1: Ja, klar, also, gebe ich gerne so richtig Frage, ich weiß es nicht.
2: Ja, also wir haben ja dann auch schon in den vorherigen Folgen immer mal wieder drüber gesprochen, irgendwie so in Anführungszeichen, dass gerade erste Halbzeiten teilweise, dass es da auch Spiele gab, wo die Mannschaft nicht so präsent war und gerade dann natürlich in Auswärtsspielen und sei es jetzt dann eben irgendwie Köln oder sei es dann Mannheim, also da kann man eventuell vielleicht schon Muster erkennen, beziehungsweise kann man dann sich schon fragen, woran liegt es denn und was kann man da ändern. Und dann ist natürlich, also wie ihr sagt, irgendwie, also Bayern 2 ist eine spielstarke Mannschaft, die irgendwie den Ballbesitz will und dann kriegst du halt irgendwie in der dritten Minute das 1-0 und dann sind das natürlich schon irgendwie die Voraussetzung beziehungsweise oder die Entwicklung, die du irgendwie überhaupt nicht haben willst, wenn du irgendwas vor der Partie sagst, also das soll bitte auf keinen Fall passieren, jetzt mal vielleicht abgesehen von der roten Karte, dann, dann sagst du genauso ein Gegentor in der dritten Minute, was auch von Bayern noch sehr, sehr gut herausgespielt war, das muss man auch sagen. Also das war ja irgendwie, also wirklich auch vorbereitet über den Flügel und dann sauber herausgespielt und jetzt nicht unbedingt ein Zufallstor.
1: Aber sind wir dann unsortiert in dem Moment, irgendwie noch nicht ganz wach? Oder ist es, ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, du du den Gegner unterschätzt. Das kann ich mir da auch nicht vorstellen.
0: Ich glaube, ein Faktor ist, ist wahrscheinlich schon, dass du halt jetzt auch die, die letzten Spiele immer wieder irgendwie die Innenverteidigung umstellen musstest. Also irgendwie von ähm, Schröck-Pausen gegen ähm, was war's, Magdeburg, dann schröck Antonic. Äh, gegen Bayern und Meppen, jetzt dann zuletzt wieder Antonic Keller in der Verteidigung. Also das ist halt dieses, was weniger wir, aber halt irgendwie zumindest Magenta oder irgendwie so, diese so solide und stabile Ingolstädter Abwehr aus den ersten Spielen, die die wechselt halt jetzt aktuell auch irgendwie oft. Und ja, gerade Antonic muss ich auch irgendwie sagen, hat mir jetzt gegen, oder bei vielen Gegentoren öfter mal nicht so gut ausgesehen, ähm, ist vielleicht doch noch mal ein gewisser Qualitätsverlust beziehungsweise halt einfach ähm, ja, eine gewisse Eingespieltheit, die dann da verloren geht, wenn du wenn du da ständig wechselnde äh, Nebenmänner hast.
2: Also klar hast du natürlich das in der Phase und da haben wir auch schon mal dran, darüber gesprochen, dass dir natürlich eine Eingespieltheit fehlt und dass das natürlich auch sehr, sehr viel ausmachen kann. Also das, da ist ja überhaupt keine Rede von gerade wenn es dann nur um so Sachen wie Abstände geht oder irgendwie kollektives Defensivverhalten. Andererseits, was halt noch der andere Punkt ist, dass dann gerade bei den Gegentoren, also gegen Mappen, wo wir dann vielleicht auch noch gleich drauf kommen, sitzt, dann teilweise auch wirklich individuelle Fehler. Und das, das ist dann nicht immer nur ein Spieler, sondern das verteilt sich dann irgendwie. Und da ist dann irgendwie schon eine Frage, also woran das dann liegt. Irgendwie, aber die kann ich leider auch nicht beantworten, weil da müsste man natürliche Trainingsinhalte kennen, da müsste man auch irgendwie vielleicht den Einzug von der Trainingswoche sehen und dann, um da irgendwie vielleicht auch ein Muster oder eine Entwicklung festmachen zu können. Fehlt uns doch Robin Krause so sehr?
1: Ich
0: habe gesagt, ich muss es sagen. Da kommen wir spätestens dazu, wenn wir über die die vielen Ecken gegen, gegen Mappen reden müssen. Ich weiß nicht,
1: ob da das Fehlen auf jeden Fall das beste Wort ist. Ja, aber im Grunde, wie, man, wie gesagt schon, es ist halt viel worden. Einige Verletzte, selbst wenn es auch Roman Krause ist, irgendwie ist dann doch, muss man da wieder reagieren, hier reagieren. Was vielleicht personell, auch vielleicht gerade an der falschen Stelle ist, aber was das Debüt, zumindest diese Saison von Merlin Rühl. Ähm, Martin, willst du jetzt schon in Freudentränen ausbrechen oder willst du es auf später verschieben?
0: Ja, also es passt doch eigentlich auch ganz gut, oder? Also er hat ja gegen, ja, gegen Bayern 2 debütiert? Ja,
1: eigentlich schon, deswegen war ich mir nicht sicher. Ja. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob du vielleicht was anderes sprechen willst und nachts aufheben willst. Aber red ruhig.
0: Nee, also ja.
1: Was hat das in dir ausgelöst, Vatergefühle?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: Ne, die Antwort reicht mir auch vollkommen.
0: nee ich, mich, hat, mich hat allgemein die, die Aufstellung gegen Bayern 2 auch wahrscheinlich wie jeden irgendwie ziemlich überrascht. Also ich, ich habe schon auf dem Schirm gehabt, dass er ja seit dieser Saison bei den Profis trainiert ähm, und auch damit gerechnet, dass er irgendwie, gerade auch nach der, nach der Verletzung dann von Franke, ähm, wo quasi Herr ja Gauss zurückrückt, ähm, nochmal einen Mittelfeldplatz wieder wieder frei wird, plus Franke war einer der, der U23-Spieler. Das heißt, du musst zwangsläufig auch wieder irgendwie einen äh, zusätzlich mit auf die Bank äh, nehmen unter 23. Aber dass er quasi so äh, direkt reingeworfen wird äh, von, von Anfang an auf einer nicht unwichtigen Position, nämlich auf der 10, ähm, hätte ich jetzt auch nicht, nicht geahnt. Und vor allem auch nicht, dass er, dich, dass er sich da so festspielt. Also es hat sich ja eher so ein bisschen angehört ähm, in die Richtung mit ja, der englische Woche muss man irgendwie durchwechseln wir, wir bringen Kotzke auch noch mit rein ja, hat er aus meiner Sicht hat er das gut gemacht ja
1: er, er hat es ja auch wir haben gesagt er hat ja auch nicht schlecht gemacht also ich, war auch eher also erstmal war ich natürlich verwundert ihn in der Ausstellung zu sehen dann es mir wie mit dir ich gesagt, okay das ist halt jetzt einmal und dann das nächste Mal wieder eingewechselt aber ich meine er hat ja auch natürlich nicht alles perfekt aber ich fand er hat auch gut Betrieb gemacht einfach
2: vorne also als ich den Namen das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, okay, wer ist jetzt das? Woher kommt jetzt der her? Okay, ich muss mal Martin das nächste Mal fragen. Also der kennt sich da deutlich, deutlich mehr aus. Was kann er, was ist zu erwarten? Und vor allem, ja, wie kommt es, dass er jetzt das Debüt feiert? Und dann kommt auch noch beim magenta Sport irgendwie die Information. Ich weiß nicht, ob da du nähere Informationen hast, dass er sich angeblich beim FCI selber beworben hätte über eine App,
0: also so die genaue Story zu der Verpflichtung kriege ich leider auch nichts haben. Aber ich weiß ja, dass er aus Babelsberg gekommen ist und dass da diese Tonzer app irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen. Aber so als Spieler habe ich ihn natürlich schon irgendwie jetzt länger auf dem Schirm gehabt. zwar ja auch eine tragende Säule bei der U17 und zuletzt in der U19 war, ähm, da auch immer noch spielberechtigt ist und mittlerweile auch junior nationalspieler ist.
1: Endlich mal ein Nationalspieler beim FC Ingolstadt.
0: Ja, leider kein finnischer nationalspieler das, das ist natürlich ein bisschen ja negativ noch, aber was nicht ist, kann ja vielleicht auch noch werden. Ähm, <lacht> ich finde ihn auf jeden Fall von von der Spielerpersönlichkeit erinnert mich immer so ein bisschen, vielleicht auch einfach ja, durch, durch die Größe, äh, schon natürlich auch ein bisschen schlacksiger Typ, einfach ein bisschen an, äh, an Talhammer. Das ist aber auch, wenn Marco schon wieder wie vorher mal also, die Augen verdreht. Also ganz negativ, ehrlich, sondern
1: der Junge hat sich echt gut gemacht. Ja. Ich finde es nicht, nicht okay, ihn jetzt in der ersten Folge halt gleich so runterzuziehen.
0: Lass mich halt mal ausreden und.
1: Weißt dann ist der nächste Jahr ein Paderborn und darf dann in dem Kleiderschrank da spielen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Warst du fertig? Wolltest du noch was sagen? Ich habe keine Lust mehr. <lacht> Bene, der Martin
2: verweigert die Mitarbeit. Wie hast du es gesehen, außer dass sie nicht geahnt ist? Ja, also ich war erstmal sehr überrascht und dachte dann auch, okay, interessante Anlagen irgendwie. Dann aber natürlich auch erst 18 Jahre alt. Also dann, was man auf jeden Fall sieht, dass er natürlich noch nicht unbedingt die Physis hat, aber irgendwie halt dann auf jeden Fall vielleicht auch die Technik oder das Spielverständnis da interessante Ansätze mit reinbringt. Und ich bin gespannt, also wie er sich dann wirklich entwickelt. Ob er dann auch, wie es ja Martin erwähnt hat, wenn dann quasi verletzte Spieler wieder zurückkommen beziehungsweise auch dann Kaderplätze wieder anders besetzt werden, ob er sich dann da durchsetzen
0: kann beziehungsweise wie einfach die Entwicklung verläuft. Da, da ist natürlich auch irgendwie so ein Debüt gegen Bayern 2 irgendwie dankbar dann bei einem Spiel, wo es vielleicht eine Spur weniger körperlich ist und, und mehr auf äh, irgendwie ja, technische Spieler irgendwie auf einem Haufen sind. Das glaube ich, ist ihm schon noch ein bisschen entgegengekommen, wobei er auch, finde ich beim Anlaufen äh, richtig gut, war auch auch aggressiv ähm, und das hat sich ja im Endeffekt dann auch ausgezahlt. Ich glaube, Oral hat das auch nach dem Spiel dann irgendwie gesagt, dass du halt naja, schon irgendwie mit mit den Jungen da vorne drin ähm, den den Gegner irgendwie 60, 70 Minuten lang müde gelaufen hast und wenn du dann äh, Allensa und Beister noch von der Bank bringen kannst, dann ist das in der dritten Liga schon noch eine, eine Qualität, auch vor allem im, im Abschluss. Die sich dann in dem Spiel halt schon am Ende ausgezeichnet hat. Und vielleicht hat es auch den Bogen dann wieder zum, zum eigentlichen Spiel gegen Bayern zu, zu bringen noch. Zum eigentlichen
1: Spiel, ja. Also, es ist ja so, so, ja, so wenig Bock ich nach der dritten Minute schon wieder hatte, äh, umso besser wusste er dann. Also, das war ja schon mal wieder eine ordentliche eine Moralleistung. Also, das äh, für mich ziemlich angespornt und danach mal so richtig losgelegt nach diesem 0-1. Ähm. Lag ja dann nicht nur an Eckhard Ayensa, der später kam, sondern auch schon ordentlich vorher. Wer hat es für euch getragen, das Ganze?
2: Das war einfach, also muss ich sagen, eine gute Mannschaftsleistung. Also das war wirklich auch, irgendwie man, man wollte da in diesem Spiel auch den Ball und das irgendwie, also gepaart mit einem teilweise sehr hohen Pressing. Also das fand ich wirklich also eine interessante Herangehensweise und fand es aber auch also wirklich auch eine gute Herangehensweise und war wirklich einfach alles in allem ein sehr gutes Spiel vom FC. Also das muss man auch sagen. Also man hat sich wirklich dann auch Chancen herausgearbeitet und ähm, also war einfach auch präsent irgendwie. Also das war ein ganz anderes Gefühl als in einigen anderen Spielen diese Saison, muss ich sagen. Und wie die Tore dann auch rausgespielt waren, das, das waren dann wirklich auch Dinge, die rausgespielt waren. Also das, da hatte man jetzt nicht unbedingt äh, das Gefühl, dass das Zufallsprodukte waren oder dass man äh, auf einen Standard zurückgreifen muss, sondern es ging über außen, es wurde entweder A, das Spiel verlagert oder es wurde sich über außen durchkombiniert und dann kamen halt auch einfach gute Flanken bzw. gute Eingaben und das war dann schon nochmal eine andere Qualität, muss ich sagen, im Vergleich zu einigen anderen Spielen.
0: Ja, also Matchwinner, wahrscheinlich ohne, ohne Zweifel irgendwie, Michael Heinloth, äh, zwei brillanten Vorarbeiten. <lacht> ist auch irgendwie geil, dass er halt irgendwie jetzt schon, schon einige Spiele beim, beim FC auf dem Buckel hat und bisher noch an, an keinem Tor beteiligt war und dann direkt irgendwie zwei Vorlagen in einem Spiel. Also der, klar, natürlich irgendwie Matchwinner. Und, äh, aber ohne ihn jetzt irgendwie besonders hervorheben zu wollen, was aber auch, auch Jonathan Kotzke hat mir, finde ich, sehr gut gefallen, weil du einfach bei ihm irgendwie immer weißt, was du, was du bekommst, weil er immer Einfach eine, eine solide Leistung abliefert, ähm, ohne, ohne Schnitzer, ähm, und auch weiß, was er im Spiel nach vorne kann und was er nicht kann. Und das ist bei manchen anderen eher nicht so,
2: äh. Ja, mir das eigentlich rot nicht gut gefallen. Absolut. Ich meine, also deswegen, also man kann da auch noch mehrere Spiele erwähnen. Also deswegen sage ich, das war wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung, sei es ein Elba irgendwie, der das 1-1 macht und dann das 3-1 mit dem Pass einleitet. Oder oh, es heißt dann auch irgendwie ein Stendera, der dann irgendwie immer wieder oder immer mehr das Spiel zum Teil an sich reißt und der dann eine sehr, sehr gute Verlagerung vor dem 1-1 gespielt hat. Also da, das war wirklich einfach auch eine sehr reife Leistung und so stellt man sich irgendwie auch eine Spitzenmannschaft also vor. Und also da war ich wirklich, muss ich sagen, positiv überrascht weil man irgendwie auch nicht also nicht das Gefühl hatte, dass es so How look aktionen waren, sondern wirklich, dass es auch, auch über die Zeit irgendwie, man hat zum Teil auf die Lücke auch gewartet, konnte dann eben auch wie beim 2-1 einfach, wenn der Gegner Fehler gemacht hat, diese ausnutzen und hat eigentlich auch defensiv relativ wenig zugelassen.
1: Ich finde auch, das hat zumindest, also das war so ein Spiel, bei dem man schon auch Mut fassen kann, denke ich, also gis 1-0 Rückstand, Schaffst es aber trotzdem, der dir gar nichts anzuecken zu lassen und das wie so eine schon ordentliche Maschine durchzuspielen und dann zusätzlich dazu, dass es ja wirklich gut lief, Martin, wie du es vorhin schon gesagt hast, hast du halt dann noch Ayensa und äh, Beister, die du mal noch offensiv mit reinbringst in das Ding und dann kocht es halt irgendwann mal ganz gut über. Also klar, ein Spiel äh, braucht man nicht überbewerten, aber das hat schon mal wieder ein paar mehr Anlagen gezeigt als einiges, was in den letzten Wochen davor war.
0: Hm auf der anderen Seite natürlich halt auch wieder die Einschränkung. Es ist halt ein Bayern 2 das mit der letzten Saison nicht, nicht vergleichbar ist, das extrem ersatzgeschwächt ist irgendwie, dann ja. zeigt gleich irgendwie die, die erste Champions League mit irgendwie, weiß nicht, zehn Spielern oder was auf der Bank. Also, auch da muss man halt wieder das einordnen, aber man muss sich ja nicht dafür entschuldigen, dass der Gegner irgendwie ersatzgeschwächt ist, sondern muss ja trotzdem erstmal nach dem Rückstand zurückkommen und die können ja trotzdem Fußball spielen und sind, sind extrem gut ausgebildet und haben extremes Potenzial. Also ich will es nicht schmälern, nur es ist halt ein anderes Bayern 2 als, als letztes Jahr.
2: Ja klar, das auf jeden Fall. Andererseits, also, wie du schon gesagt hast und wie wir es auch im Podcast hier schon besprochen haben, das, also was passiert irgendwie, wenn der FC in Rückstand gerät und wie, wie laufen dann Spiele ab? Und da war ich, muss ich schon sagen, positiv überrascht, weil da ist keine Hektik aufgebrochen und man hat irgendwie, also sich wirklich dann auch den Gegner zurechtgelegt und hat dann das teilweise mit einem sehr, sehr aggressiven Pressing, also wo, wo teilweise bis komplett tiefst in der gegnerischen Hälfte, das zum Teil der Fall war, das gespielt und das fand ich dann also sehr, sehr gut und war auch wirklich mit so, so gefühlt die beste Mannschaftsleistung irgendwie seit längerer Zeit, an die ich mich erinnert habe. Klar hast du dann natürlich diese Einschränkung, wie Martin schon gesagt hat. Andererseits ist es auch so, dass gerade mit dem Pensum, mit diesen englischen Wochen und dann mit diesem Zeitplan und dann eh noch mehr Spiele in der dritten Liga als in der ersten und zweiten Liga, dass dann auch immer wieder Teams geben wird. Oder da ist eigentlich jedes Team davon betroffen zu irgendeiner Phase der Saison zumindest mal.
1: Ja, er hat alles im allem auf jeden Fall mal wieder ein ziemlich gutes Ding. Und mit diesem, mit diesem guten Gefühl im Rücken geht man in ein Spiel gegen den Tabellenletzten, der natürlich äh, Thomas Ural hat davor gewarnt. Äh, nur da unten steht, äh, weil er ja, sechs Spieler hatte oder so und jetzt auch nicht unbedingt die repräsentativsten. Ähm, und entsprechend hat sich das Ganze auch Dummerweise prophezeit. Drei Minuten war es beim Bayern-Spiel, vier Minuten war es beim Wappenspiel. Fortschrittlich. Wenn, <lacht> well, es, wurde besser, es wurde besser. Aber nach diesen vier Minuten dachte ich mir zumindest: Naja, letztes Mal war das ja auch nicht so schlimm. Was passierte dann? Was war der Unterschied? Was war in dem Mappenspiel anders nach dem 0-1-Rückstand als bei dem Bayern-Spiel?
0: Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so anders. Also Man ist ja irgendwie nach dem Spiel geneigt zu sagen, ah, was, was für ein scheiß Auftritt und so. Aber ich habe es mir dann auch nochmal im Real-Life angeschaut und ich fand die Reaktion auf, auf beide Gegentore eigentlich nicht schlecht. Also das war weder geschockt noch irgendwie... Ja, lang, lang drum rum gespielt, sondern du bist auch direkt wieder zu Chancen gekommen, also das hatte ich vielleicht danach gar nicht mehr so auf dem Schirm, hat dir ja natürlich auch nichts gebracht, aber ich fand schon, dass du eigentlich eine gute Reaktion jeweils gezeigt hast, aber wie du es natürlich sagst, es ist halt so, du machst es dir wieder extrem unnötig schwer und brauchst dich dann auch nicht beschweren, wenn der Gegner irgendwie, der halt einfach die, die Punkte irgendwie braucht, äh, mit einer Führung im Rücken äh, tief steht.
2: Ja gut, aber die Punkte braucht doch irgendwie jede Mannschaft, oder?
0: Wir offenbar <lacht> Nein, nicht.
2: Nein, Schwan. <lacht> Spaß beiseite. Also ich fand es auch eigentlich irgendwie... Nicht so schlecht, weil du hast dann irgendwie gleich in der zweiten Minute, habe ich irgendwie notiert, hattest du einen Angriff, dann dann kriegst du wirklich in der vierten Minute ein sehr, sehr einfach wirklich dummes Gegentor, individueller Fehler, schreck, rückt heraus bis irgendwie zur Seitenlinie, kann dann den Ball aber nicht klären. Und dann glaube ich, ja, weiß nicht, aber Heinlot sieht für mich auch nicht perfekt aus, also weil er einfach den Spieler in seinem Rücken davon kommen lässt und dann irgendwie spielst du aber direkt weiter und also du, du hast schon dann das Gefühl gehabt, dass der FC weiterhin einen dominanten Part spielen wollte, aber was dann auf jeden Fall ein Unterschied war, zumindest an diesem Tag, der Gegner stand halt defensiv auch nicht schlecht und irgendwie immer auch, was du an Chancen hattest, da kam dann irgendwie immer noch ein Spieler von Metten dazwischen, sei es mit einem Bein oder irgendwie konnte er dann noch klären. Und andererseits hast du auch nicht die, diese hundertprozentigen Chancen gehabt, also nicht diese Qualität an
0: Chancen wie gegen Bayern 2. Du hast dich halt nicht, nicht wie gegen Bayern 2 nochmal irgendwie steigern können, vor allem auch. Also du warst schon schon früh im Spiel, kriegst halt irgendwie zwei Nackenschläge, ähm, und Mappen macht das auch, auch gut, sowohl nach vorne irgendwie stark im Umschaltspiel, extrem wenig Kontakte, um irgendwie das Mittelfeld zu überbrücken, als auch dann halt eine extrem geschlossene Mannschaftsabwehrleistung von, von ihnen, wo du irgendwie dann auch mit, mit zunehmender Spieldauer auf jeden Fall immer weniger Lösungen, finde ich, gefunden hast, oder immer, ja, ich weiß nicht, ob es hektisch ist, aber halt zumindest irgendwie, ja nicht so, nicht so einfallsreich wurde, das es hat halt dann nicht immer funktioniert also eigentlich, man hat ja versucht mit der genau gleichen Aufstellung wie gegen Bayern ähm, die ja nicht allein das Spiel gegen Bayern gewonnen hat sondern vor allem haben ja auch hat ja auch dann mit mit eben das was von der Bank kam und so äh, das Spiel gegen Bayern mit gedreht ähm, das hat halt gegen Meppen in der Form nicht funktioniert das sind halt aber unterschiedliche Spiele man kann halt nicht immer den den gleichen Plan funktioniert hat auch nicht in jedem Spiel dann
1: können wir mal darüber reden, ausgerechnet, wer das 2-0 geschossen hat? Es, es war doch wieder, es war doch wieder so klar, oder? Es, es musste, es musste doch sein. Eigentlich, ich hätte eigentlich
0: schon früher damit gerechnet, dass er das letztes Jahr weißt, so macht. Eigentlich. Weißt
1: wir, wir wären so reich, wenn wir vor jedem Spiel einfach jedem Ex-Schanzer 5 Euro tippen würden, äh, Tor, ja, dann, klar, dann hast du irgendwie mal eine Quote von 3 oder so, dass es klappt oder nicht, oder dreieinhalb, und zwei von drei Mal treffen die aber. Und das ist, also, wenn irgendwer mal einen Investment-Tipp braucht, ja.
2: ohne Scheiß. Sportwettenstrategie mit Marco.
1: Ja, das war, das ist wie immer, das auch, also, letzte, diese Saison gar nicht mal, aber letzte Saison, vorletzte Saison war es immer so, komm, Ingolstadt über acht Ecken ist genauso safe wie der ex trifft gegen uns. Passt vielleicht zu dem Spiel auch ganz gut, weil da hättest du das Ding auch verdoppeln können. Wobei, wie viele Ecken waren es? 16? 16. Ja, schick. Ja, da kann man schon mal mit null Toren rausgehen.
2: Kann passieren. Varianz und so. <lacht> ja, aber,
1: aber wenn du, das ist so ein bisschen die Sache, weil du kommst ja auch nicht zu 16 Ecken, wenn du in einem Spiel abgeschrieben bist, sondern kommst ja nur zu 16 Ecken, wenn du quasi ein Spiel in eine Richtung spielst, aber dann vielleicht doch nicht unbedingt den letzten Hebel findest, um durch die Nachwehrregel durchzukommen. Also deswegen, auch das ist ja ein Indikator dafür, dass es so schlecht nicht gewesen sein kann weil da musst du schon ordentlich Druck bringen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Andererseits, also wie gesagt, du hast halt nie diese hundertprozentige Chance, die er rausspielen können irgendwie oder immer war noch irgendwie ein Spieler von Mappen dazwischen und das ja, erklärt sich dann natürlich auch in so einer Statistik. Und andererseits, muss man natürlich auch sagen, also das soll auf keinen Fall eine Ausrede sein, aber das kann man natürlich in die Analyse mit einbeziehen, dass der Boden der natürlich schwer war, irgendwie es geregnet hat und dann natürlich auch für eine Mannschaft, die dann irgendwie 2-0 hinten ist, die vielleicht auch über die bessere oder über die bessere individuelle Qualität verfügt. Da ist es natürlich in so einer Situation dann noch ein Ticken schwerer, als wie wenn es jetzt wäre, quasi wenn 35 Grad oder 30 Grad irgendwie Sonnenschein, Trockner Rasen, wo du ein Kombinationsspiel dann auch vielleicht mal aufziehen kannst.
0: Was mir in dem Zusammenhang auch noch äh, aufgefallen ist, will gar nicht werten, ob positiv oder negativ, aber ähm, dass du in vor allem in dem Spiel eigentlich quasi kein einziges Mal irgendwie dieses Hoch auf Kutschke gesehen hast. Was ja, also es war quasi, quasi nur äh, kurz paar Spiele, ähm, Klar, kann man auch sagen, vielleicht am Gegner orientiert. Ich meine, so Kopfwaschwach können die nicht sein, wenn sie irgendwie 16 Ecken verteidigt bekommen. Aber mir ist das schon extrem aufgefallen, dass du halt gerade eben in dem Spiel, wo du eigentlich äh, jetzt, wo der Boden äh, nicht unbedingt dafür spricht, dass du da irgendwie Kombination Fußball raushaust, ähm, sehr viel äh, am Boden. Versuch so mit, mit kurzen Pässen.
1: Hat ja scheinbar nicht geklappt. Was heißt das jetzt für uns indirekt? Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich habe ein bisschen Angst vor der, vor der Lösung dieses Problems.
2: Ja. Also im, im Positiven könnte man sagen, ne? es wurde auf uns gehört und es wurde auch irgendwie an dem Plan B sich versucht.
1: Und es wurde uns aufgezeigt, was für ein Scheiß wir reden. Ja, im Grunde keine Ahnung, also dieses Spiel, ich habe ehrlich gesagt hat dann auch irgendwann nicht mehr dran geglaubt, dass was passiert, aber ist, wenn man doch bei 16 Ecken ist ja immer noch irgendwann muss doch mal einer aber gefühl, also ich weiß nicht, ob ich mich einfach nicht mehr daran erinnere, aber gefühlt war halt auch keine dieser 16 Ecken jetzt so was ah, der hätte auch reinrutschen können, sondern eher so ah ja guck eine Ecke.
0: Ich glaube die letzte war halbwegs gefährlich, aber sonst und und nach einer gab es diese ähm, strittige Szene in der Gauss irgendwie noch zu Boden geht nach der nach der Ecke, die kurz ausgeführt wird. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr die noch vor vor Augen habt. Äh, scheint, schaut nicht so aus. Ähm, ich glaube, irgendwie gab es auch keine Kameraposition, die das wirklich auflöst. Und äh, auf Basis dessen dann auch irgendwie Baba Grafati bei, bei Liga 3 in der Bewertung geschafft: naja, er steht ja ganz gut, dann wird es wohl richtig sein. Wäre ähm, auch eine interessante Bewertung, aber gut
2: naja also ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, aber ich hatte irgendwie so auf dem Schirm, dass dann irgendwie nach zumindest zwei oder drei Ecken irgendwie so ein Gestochere war, wo man dachte, okay, jetzt passiert was und dann irgendwie passiert aber dann doch nichts, weil irgendwie zehn, zwölf Spieler natürlich in dem Pulk sind und dann irgendwie der eine Spieler angeschossen wurde und dann, aber der Ball auch nicht geklärt wurde und dann nochmal, aber dann halt es auch keine hundertprozentige Chance letzten Endes war, sondern man dachte, okay, also jetzt passiert was, aber die dann ist halt irgendwie doch nichts passiert. Ja,
1: letztendlich war es ein Spiel, das wahrscheinlich irgendwie schlechter aussah, als es hätte sein müssen. Mit einem ganz gut und clever spielenden Gegner und relativ ineffizienten Standardsituationen. weiß nicht, ob man viel mehr daraus
2: nimmt. Ja, ich glaube, das, das verdeutlicht dir halt auch wieder. Also gerade zu so Bayern und Mappen dann irgendwie innerhalb ein paar Tagen dass, dass du andererseits irgendwie halt auch wirklich gegen jeden Gegner in dieser Liga verlieren kannst, wenn, wenn du nicht irgendwie 100 bringst beziehungsweise wenn an, an diesem Tag dann auch nicht diese Sachen zusammenpassen, weil es eben also zwei Gegentore waren, die halt sehr, sehr dumm gefallen sind, aber der, der Gegner dann halt auch defensiv sehr, sehr gut verteidigt und du wirklich dir das so blöd es klingt, die jedem Spiel halt wieder neu arbeiten musst. Und das irgendwie verdeutlicht für mich schon so ein bisschen auch diese ganze Liga gerade, also wo wir auch schon ein, zweimal darüber gesprochen haben, wenn man dann irgendwie sieht, wie sie jede Woche irgendwie auch die Tabellenplätze rauf und runter vertauschen bei den Mannschaften.
1: Das sind sie ja alle vier, irgendwie diese Spiele, die vier, über die wir heute reden. Ich meine, dort ist nur Gegner, die mehr so aus dem Kellerkindbereich oder Aufsteiger halt kommen. Also Drei Gegner von unten, dann Lübeck, die irgendwo in der Mitte rumgammeln. Aber ist jetzt keins dieser Spiele wirklich ein Selbstläufer gewesen. Also selbst die, die gewonnen wurden, nicht. Und das zeigt ja genau das, was du sagst. Jeder kann jeden schlagen, jedes Spiel fängt von Null an. Und wir wären ganz gut bedient, von Anfang an konzentriert zu sein. Ja, Spiel 4 gegen Lübeck. Wenn ich mich recht entsinne, das allererste Spiel... Hat der Kommentator nicht sogar gesagt, das allererste Spiel einer Ingolstädter Mannschaft gegen Lübeck? Ich glaube schon. Also, äh, Novum. Wunderbar. Äh, aber tatsächlich kein, kein Gegentor in den ersten fünf Minuten. Und das.
0: Ja, aber, aber knapp war es. Also, <lacht> ich habe zweieinhalb Minuten hab ich aufgeschrieben. Also, dann hätte es schon wieder rappeln können.
1: Aber war es denn tatsächlich ein Torschuss?
0: Naja, es hieß beim, beim Gegentor, hieß es irgendwie der erste Schuss aufs Tor. Also, ich glaube, der, der Ball ging irgendwie knapp vorbei, aber. Ich will, Also, dieses. Ja, natürlich war. Also, um es hinten vielleicht mal aufzuzäumen, natürlich war das Gegentor dann irgendwie total aus dem Nichts in der zweiten Halbzeit. Das heißt aber für mich, dass nicht, dass Lübeck jetzt irgendwie äh, das schlecht gemacht hat. Also, die hatten schon auch ihre, ihre Szenen gerade in der ersten Halbzeit, finde ich.
1: Ja, erwartest du von Lübeck auch, also generell erwartet man von Lübeck in so einem Spiel auch wieder hier Pseudo-Auswärts, äh, bei einem Top-Favoriten auf den Aufstieg, Platz 3 zu dem Zeitpunkt und du als Aufsteiger, ich mein, da klar, erwartet man da glaube ich auch gar nicht, dass die jetzt groß Offensivfeuerwerk rausballern, ne?
2: Also doch, das also hätte ich auf jeden Fall erwartet, weil es gibt ja jetzt auch keinen Heimvorteil mehr. Haben wir gerade besprochen. Also insofern. Nein, absolut.
1: Nicht. Wir haben diskutiert, wir haben nicht ja. versprochen, das so. okay, ja, ist kein ist. Okay, stimmt. Ergebnisoffene Diskussionen sind das Bin.
0: Ja, dann ja.
2: Ja.
0: habt ihr es habt im BR oder im äh, auf Magenta angeschaut?
1: Ich, da ich ja ab und zu scheinbar Magenta-Werbung mache, habe ich es natürlich auf Magenta angeschaut.
2: Ähm, sowohl als auch, muss ich sagen, weil ich habe mit dem Fisch währenddessen zusammen also halt, äh, geskyped und dann war es so, dass, dass ich es nämlich zuerst auf BR angesehen habe, dann war ich aber 30 Sekunden voraus und dann haben wir festgestellt, dass Magenta relativ zeitgleich ist.
1: Dann habt ihr euch lieber beide gehandicapt, anstatt dass ihr beide es live
2: geschaut habt. Absolut, absolut. Gemeinsames Leid Och, und so weiter. Das kann man nur mit Magenta Ver erleben.
0: Verbrüderung. Nee, weil ich wollte darauf raus, dass bei, beim BR war Rico Preisinger Co-Kommentator und äh, hat, hat gefühlt zu jeder, jeder zweiten Frage, die ihm gestellt wurde, er gesagt, dass er das jetzt nicht so genau gesehen hat und dazu nichts sagen kann. Ähm, <lacht> hat mich ein bisschen an, an Bene erinnert. Ähm, war? Und äh, sein, sein Halbzeitfazit war, war auch so ein bisschen: ja, wir haben zehn Minuten irgendwie gebraucht, um, um ins Spiel zu kommen, aber dann haben wir es äh, sehr gut gemacht und das fand ich eigentlich nicht so. Also, für mich war eigentlich die ganze erste Halbzeit Lübeck auf jeden Fall irgendwie ebenbürtig und hat da gut und, und schnörkellos irgendwie nach vorne gespielt. Ähm, anders als gegen Meppen haben wir relativ viel dann wieder über lange Bälle gespielt, weil, weil Lübeck auch relativ hoch stand, versucht irgendwie zu, zu überspielen, aber es hat. Also, wir hatten, finde ich, über die ganze Spieler irgendwie extreme Probleme ins letzte Drittel zu kommen. Und irgendwie überhaupt keine, keine Überzahlsituationen irgendwie generiert. Vor allem wenn dann waren es wieder irgendwelche Weitschüsse wie, wie von Gauss in der ersten Halbzeit.
1: Aber jetzt war doch Nieskaden mal wieder am Feld und der ist doch so gut. Okay, auf was willst du jetzt hinaus? Und warum ist dann eigentlich erst ein Tor gefallen, dass er dann runter war?
2: Also, ich wusste jetzt noch nicht, dass er irgendwie der. der der Spieler ist, der Spiele komplett im Alleingang gewinnt.
1: Ich stelle nur Fragen. Ich, ich sage ja gar nicht, dass es so. Ist. Ich stelle nur Fragen. Gesehen habe ich das auch noch nicht. Wenn man so den ein oder anderen Twitter-Account verfolgt, muss das aber im laufenden Band geschehen.
2: Ja gut, das muss dann du aufklären. Ich bin nicht auf Twitter.
1: Ein Mysterium, ein Mysterium. Naja, egal, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur meine Beobachtung
2: mal in den Raum schmeißen. Ja, das ist ja auch deine Aufgabe als Moderator, immer wieder kritische Rückfragen zu stellen.
0: Das ist schon wie so ein, so ein Verschwörungstheoretiker-YouTube-Account irgendwie, ich stelle ja nur Fragen.
1: Wurde, wurde Nieskan von Aliens auf die Erde gebracht? Beweisen können wir es nicht, aber wir können es auch nicht äh, ausschließen.
2: Na gut, okay, jetzt sollten wir dann vielleicht auch wieder zum Spiel zurückkehren. Ja. <lacht> Ich habe versucht. Nein, also ich kann da eigentlich Martin nur zustimmen, dass man hatte zwar auf jeden Fall mehr Ballbesitz das ist vollkommen klar, aber man, man kam irgendwie kaum vors Tor, beziehungsweise konnte sich auch keine richtigen Chancen rausarbeiten. Also da, wo ich mir zumindest beim Mappen noch ein paar mehr Notizen also gemacht habe, weil, weil man da irgendwie in den 16er des Gegners relativ häufig kam, waren es dann irgendwie bei Lübeck dann doch irgendwie eher wenige Punkte. Und das, das war dann halt wieder so, so eine Geschichte, wo du dann schon wusstest, okay, das kann wieder ein sehr Spiel werden, wo es dann irgendwie darauf ankommt, dass du halt keinen Fehler machst und dann irgendwie die ein oder zwei Chancen, die du dann wahrscheinlich trotzdem bekommst, die musst du dann halt nutzen. Und das ist ja dann halt wirklich dann auch so geschehen und das Tor war ja dann wirklich wieder sehr, sehr gut herausgespielt. Also muss man auch sagen. Und irgendwie also das hat sich für mich dann schon bestätigt, dass man jetzt auch zumindest über die Flügel erfolgreiche Angriffe fährt. Also das war ja davor auch nicht immer unbedingt eher gegeben. Und vernünftige Flanken schlägt. Und dann, dann kannst du natürlich auch mal so also deine Qualitäten aufspielen, weil du hast halt vorne drin einen Kutschke, der dann halt einfach sehr, sehr kopfballstark ist. Und das, das war dann irgendwie so, so eigentlich eine perfekte Blaupause, wie du dann auch irgendwie Spiele, in denen du dich halt schwer tust, dann für dich gewinnen kannst. Und dann spielt ihr das eigentlich komplett in die Karten mit dem 1-0, aber dann kriegst du halt wieder dann ein sehr, sehr dummes Gegentor. Du redest schon wie so ein
1: Magenta-Kommentator Kutschke, der ja sehr kopfballstark ist. Also ich glaube, ich könnte aus Karriere Kutschke kein 20 sekündiges Kopfballtor Kopfball-Tor-Best-of-Video
0: zusammenschneiden. Aber man könnte aus, aus deinen Podcast äh, schnipseln, könnte man irgendwie sicherlich eine Stunde Magenta-Erwähnungen äh, herausschnüpfen.
1: <lacht> ja, und auch mindestens eine Stunde Kutschke ist nicht so Kopfballstark-Erwähnung. <lacht> Können wir ja mal machen. Mach mal für Weihnachten, überlegen wir uns was.
2: Aber wir haben doch gerade vorher davon also, äh, gesprochen über lange Bälle auf Kutschke. Das ist doch auch Teil der Kopfballstärke. Dass du das dann ist ja wieder
1: dieser Lockdown-Spiel, den ich
2: Tor machen muss. Äh, dass, oh, jetzt wird es interessant. Dass man halt, wenn
1: man hochspringen kann und den Ball mit dem Kopf erwischt, ist das für mich noch lange keine richtige Kopfballstärke.
2: Sondern was ist für dich richtige Kopfballstärke dann quasi? Dass der, man den Ball dann auch irgendwo
1: hinbringt, wo es gewinnbringend ist. Aber da müssen wir nicht schon wieder einsteigen. Wir. wir haben das doch jetzt schon zweimal gehabt,
2: das Spiel. Okay, fand ich jetzt zwar nicht so, aber war interessant. Okay. Also sehe ich, seh ich ein bisschen anders sehe ich ein bisschen anders, sondern du brauchst halt einfach auch dann quasi die herausgespielten Angriffe über außen und du musst dann auch eben dann deswegen herausgespielte Angriffe haben, dass du eben dann auf außen auch Zeit und Raum hast, um wirklich eine vernünftige Flanke zu schlagen, weil daran mangelt es ja dann oft, weil wenn du dann irgendwie aus der Bedrängnis heraus eine Halbfeldflanke irgendwie schlägst, dann ist klar, dass die dann sehr, sehr wenig einfach erfolgswahrscheinlich ist. Wenn du allerdings dann den Raum hast oder vielleicht aus dem Lauf heraus flanken kannst, ja, dann, dann hatten wir es ja gegen Bayern 2 gesehen mit Elba, dann hatten wir es jetzt gegen Lübeck gesehen mit Kutschke, dass das schon auf jeden Fall ein Erfolgsmittel sein kann.
1: Ich bezweifle dass äh, nicht, dass Flanken ein Erfolgsmittel sein können. Gar nicht. Aber war, war auch super, Aber hat ja funktioniert, hat hervorragend funktioniert, nur leider denkt man sich halt ehrlich gesagt in dem Spiel, also in dem Spiel habe ich mir gedacht, Jo, jetzt mal eins
0: vorne. Jetzt wird es ja wohl auch reichen. Ja.
1: Der Jenser am Feld, jetzt kommt dann vielleicht der Beißer noch. Also das muss ja halt echt reichen. Also gegen den Gegner, der jetzt schon gut und nett und schön irgendwie verteidigt hat, aber sicherlich nicht damit aufgefallen ist, jetzt die größten Nadelstiche zu setzen, muss das reichen.
0: Ja, also das muss, musst du auch sagen. Also vor allem in der zweiten Halbzeit hattest du das Spiel dann eigentlich schon unter Kontrolle. Ist dann noch besser geworden. Ich finde, Elva war auch in diesem Spiel wieder gut. Also... Auch in den Spielen davor ist er mir eigentlich immer als einer der Besten aufgefallen, auch weil er immer irgendwie auch wieder sich zurückfallen hat lassen und auch viele Angriffe initiiert hat äh, mittlerweile. Ähm, hat dann auch irgendwie um die 60. rum nochmal zwei, zwei gute Abschlüsse gehabt und, und dann fällt auch das Tor. Und stimmt es, es, es tut überhaupt eigentlich keine Not, dass du da dann das Innerhalb von ein paar Minuten wieder hergibst. Und genauso passiert es halt dann und vor allem passiert es halt auch wieder irgendwie ja, viel zu einfach einfach, also so ein, ein, ein langer Ball, ähm, der natürlich perfekt hinter die, hinter die Kette ist ähm, und uns dem Abwehrspieler schwer macht, weil der, weil der Stürmer kreuzt und nicht die, die rote Karte riskieren will, aber es ist halt äh, absolut unnötig und dann auch in dem Moment, finde ich, komplett frustrierend, vor allem, weil es danach dann, dann eben kein Aufbäumen wie gegen Meppen oder so zum Beispiel gegeben hat, sondern da war, dann war es irgendwie hektisch und äh, irgendwie ohne Zug wirklich zum Tor, viele viele unnötige Halbfeldflanken und so dann auch, also bis auf eine, eine Riesenschance dann von Antonic nach, nach einem Freistoß noch, kam da halt nichts mehr und dann musst du dich nicht, nicht wundern, wenn, wenn du halt am Ende zwei Punkte verlierst, die dann wahrscheinlich nicht mal nicht mal unverdient verlierst, wenn du, weil es einfach dann nicht mehr zwingend genug ist, also du beschwertigst dann nicht, dass es ein unnötiges Gegentor war, sondern es, es fehlt dann einfach das Quäntchen.
2: Ja, absolut, also wie du sagst, also das Gegentor an sich und der Pass, der ist schon sehr, sehr gut gespielt, weil genau, also zwischen, zwischen die Verteidiger halt, also wo es einfach weh tut und wo dann die gefährliche Zone ist, aber wie eben auch erwähnt, du führst da 1-0, es läuft dann perfekt für dich, und da ist es dann einfach, oder muss es die Qualität einer Spitzenmannschaft sein, dass du dann eben auch sowas, in Anführungszeichen klingt blöd, aber wirklich herunterspielen kannst und musst. Und das war dann in, in diesem Zusammenhang einfach unnötig. Und deswegen, also klar, die, die diese eine Chance hattest du dann noch von Antonic. Und das muss einfach das Tor sein, weil so frei irgendwie zum Kopfball zu kommen, also das der, der sollte dann einfach drin sein, aber man hatte eben nicht mehr diese herausgespielten Chancen. Und ja, das, das ist dann irgendwie wieder so ein bisschen, wo ich mir dann denke, irgendwie gegen Bayern 2 hast du ja gezeigt, wie man spielen kann. Und wie wir es dann auch vorher drüber oder wie wir vorher drüber gesprochen haben, ist dann das wieder das Spiel irgendwie ein positiver Ausreißer nach oben gewesen? Hat man dann, dann schon wieder zu viel in Anführungszeichen des Guten gesehen? Oder woran liegt es denn? Dass dann eben wie ein letztes Mal schon, dass man eben keine Konstanz reinbringt. Also wir haben ja da letztes Mal auch schon ausführlich drüber gesprochen und manchmal denke ich mir, also man hört sich ja an wie so eine Platte mit Sprung, weil man kommt irgendwie immer wieder drauf zurück. <lacht> ja, das
1: ist, das ist ja genau die Frage. Also es sind eigentlich vier Spiele, es sind vier Spiele eigentlich gegen Gegner. Auch wenn wir jetzt wieder Tabelle nicht überbewerten, vor allem aktuelle Situation, blub, 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 alles klar. Aber vier Spiele, die jetzt alle eigentlich die sind, gegen die man schon punkten sollte, zumindest nach aktueller Situation. Dann Bayern 2, die wahrscheinlich theoretisch stärkste Mannschaft, die nun auch Ersatzgeschwächt ist, etc. Und alle vier Spiele sind irgendwie komplett unterschiedlich. Also beim einen hast du es dann irgendwie ganz gut in der, in der Tasche, beim anderen ist es so, du kommst super zurück, dann hast du ein Spiel, du spielst gegen zehn Mann und machst da aber nichts draus, dann hast du ein Spiel, bei dem du dann wieder eine Führung vergeigst und das ist halt wirklich früher war es mal so, du konntest irgendwie in jedem Spiel sagen, ja äh, Führung und dann vergeigen, Führung und dann vergeigen. Jetzt ist irgendwie gefühlt jedes Spiel eine Wundertüte, aber wie bin schon sagt, ist kein Spiel ist konstant, also vielleicht ein Spiel mal, aber spätestens im nächsten Spiel denkst du, es ist doch nicht dieselbe Mannschaft vom letzten Spiel und ja, liegt es an den Personen, liegt es an der Gesamtsituation.
0: Ja, also Bene und ich haben das auch im, im Vorgespräch, bevor, bevor sich Marco äh, blicken hat lassen hier, ähm, schon, schon geredet. Im Endeffekt kannst du diese vier Spiele auch ziemlich gut wieder als irgendwie als Stichprobe für, für diese ganze Saison wieder nehmen. Du holst sieben Punkte aus vier Spielen. Ähm, das ist halt genau wieder diese 1,7, 1,8 Schnitt, den wir jetzt auch wieder in der Liga äh, oder in der Gesamttabelle haben. Das ist halt. Ähm, es ist zu, zu gut, um es irgendwie alles schlecht zu reden, aber es stellt uns dann halt auch nicht zufrieden. Vielleicht haben wir irgendwie zu hohe Erwartungen, das, das kann schon sein. Andererseits, wenn du halt jetzt ja, auch auf dem Papier irgendwie die Spiele siehst, die Gegner siehst, ähm, die Leistung siehst und aber auch das klare Ziel siehst, nämlich aufzusteigen, dann bin ich schon geneigt dazu zu sagen, dass es mir zu wenig immer noch ist. Es, ist. es ist zu wenig, um von der Krise zu reden und das ist auch irgendwie, glaube ich, eine, eine Thomas-Oral-Qualität, halt eben nicht diese Niederlagenserie zu haben, wie sie ein Sabine zum Beispiel letztes Jahr hatte, aber dadurch wird die Tabellenkonstellation auch nicht äh, wesentlich anders, sondern wir stehen ähnlich da wie letztes Jahr um die Zeit.
1: Es entwickelt sich halt jetzt gerade schon wie letztes Jahr einfach wieder dieses Schneckenrennen. Also das ist, eigentlich holst du gar nicht genug Punkte, um da oben dabei zu sein, aber das geht eben so. Und am Ende ist man halt jetzt Dritter, zwei Punkte hinterm ersten. Und irgendwie ist man nicht zufrieden. Aber eigentlich ist man Dritter, zwei Punkte hinterm ersten. Und das ist irgendwie so ein scheiß Gefühl, weil ey, da würde ich mich lieber aufregen, aber brauchst du dir auch nicht.
2: Stimmt, was ist eigentlich los, dass du heute irgendwie so. Ruhig bist und noch keine Rents hattest.
1: Ja, ich hatte nicht genug Zeit vor, mich ausführlicher damit zu beschäftigen, was Ach mir so. auf den Sack geht. Ja. Vielleicht kommt das jetzt. Okay, noch.
2: vielleicht dann, dann, ja, gut zu wissen. Für den einen oder anderen Moment noch in der Saison. Bleibt dran! <lacht> Cliffhanger. Nein, also was man dann natürlich auf jeden Fall noch sehen muss, sind natürlich, auch wenn es jetzt auch wieder blöd klingt, die speziellen Umstände der Corona-Situation. Und ich habe da auch eben mit Martin im ominösen Vorgespräch, dass irgendwie eigentlich eher Zufall war, weil wir ja eben auf Marco gewartet haben, aber auch darüber gesprochen, dass mir das Interview von Thomas Oral nach dem Bayern-Spiel irgendwie so ein bisschen hängen geblieben ist, wo er dann meinte, also dass eben also der Verein und die Mannschaft sehr sehr viele Rückschläge hatten und dass er das aber die Mentalität und einfach auch die Stimmung und der Zusammenhalt stimmt und dass er eben auch also froh ist und dass dann in so einer Phase einfach noch sehr viel Potenzial nach oben ist und klar gerade in dieser Situation eben mit Corona mit der spät gestarteten Saison mit immer noch 38 Spielen dann in der dritten Liga was ja dann auch noch mal vier Spiele mehr sind als erste und zweite Liga und dann auch noch eben in der dritten Liga mit Mannschaften, die eben nicht so meistens einen qualitativ hochwertigen Kader haben beziehungsweise auch eine Dichte im Kader wie eben die erste und zweite Liga. Da ist es einfach auch zu erwarten, dass dann Mannschaften immer wieder quasi in dieser Saison dann auch schlechte Spiele machen. Was mir dann nur so ein bisschen zu denken gibt, beziehungsweise wo ich dachte auch, die Mannschaft hätte vielleicht schon weiter sein können, weil du dann immer irgendwie auch, als wir beim letzten Mal gesprochen haben schon so Phasen hattest, wo dann die Mannschaft gut gespielt hat und da dachtest okay, wow, jetzt irgendwie das war doch jetzt gefühlt wie so ein bisschen den Schalter umgelegt und dann kamen aber eigentlich direkt danach im nächsten Spiel kam dann halt wieder eine sehr sehr schlechte Leistung
0: andere warten aufs Christkind, wir warten auf Marco. Ähm, nee, also was mich so ein bisschen... bisschen der war ja nicht schlecht, aber der war ein bisschen delayed. Äh, ja, ich weiß schon, der hätte besser vor Benes Monolog gepasst. Aber, äh, Kannst du ja reinschneiden. Er war, er war aber auch zu so gut, um ihn wegzulassen. Ähm, <lacht> nee, also ich finde, was halt schon noch irgendwie äh, auffällig ist, also so wie Ben ja auch gerade gesagt hat, ja, jede Mannschaft hat irgendwie in dieser Liga wieder durchstecken. Saarbrücken hast du schon irgendwie schon in Himmel gelobt, die haben jetzt ihren Vorsprung auch wieder verspielt. 60 hat seit hat fünf Spielen, glaube ich, nicht mehr gewonnen. Wahrscheinlich hätten wir es mit, mit der Vorbereitung und so weiter, wie wir sie gehabt haben, auch unterschrieben. Wenn du sagst, wir stehen im Dezember zwei Punkte hinterm dem ersten auf, auf Platz drei was halt aber auch so ein bisschen Signal, finde ich, dafür ist, dass, dass auch Thomas Oral und so nicht, nicht rundum zufrieden ist, ähm, zeigt sich für mich auch, dass du schon viele Formationswechsel auch immer hast, also irgendwie jetzt allein über diese drei, äh, vier Spiele hinweg irgendwie mit drei unterschiedlichen Grundformationen auch irgendwie von, von 4-3-3 auf 4-2-3-1, auf 4 ähm, jetzt im, im letzten Spiel auf 4-4-2, ähm, Natürlich auch irgendwie dem geschuldet, dass wir die eine oder andere Verletzung zu beklagen haben. Aber es zeigt schon, dass es entweder tatsächlich irgendwie am Gegner sich, sich orientiert oder einfach, dass, dass wir mit unserem Spiel nicht so zu 100% zufrieden sind.
2: Ja, du hast ja dann auch noch, also neben den Formationswechseln, wie du sagst, also die sind natürlich auch zum Teil Verletzungen geschuldet, aber dann hast du ja auch irgendwie noch solche Geschichten, dass eben ein Beißer irgendwie immer nur eingewechselt wird, der eigentlich fit ist. Also wo ich mir dann schon denke, okay, was ist dann da der Grund dahinter? Dann hast du jetzt ja schon in den letzten Spielen auch gehabt, dass irgendwie ein Kaya gar nicht gespielt hat oder immer nur auf der Bank war. Der, der dann irgendwie Stamm war in den ersten Spielen, wo dann schon irgendwie interessante Fragen sind. Und andererseits daneben, klar ist es nicht die, die gleiche Position, aber irgendwie in Merlin Röhl dann, also wie wir es auch vorher schon erwähnt haben, ins kalte Wasser geworfen wird und der dann von Anfang an mehrmals spielt. Also das sind dann eben schon so interessante Fragen und irgendwie, ich glaube schon auf jeden Fall, dass dann immer noch auch viel experimentiert wird und so sieht es zumindest von außen aus.
0: Was aber nach 14 Spieltagen halt auch nicht nicht ideal ist die Konstellation. Also klar, die verletzten Situationen kannst du nicht raussuchen, musst, musst dann wieder mit leben und da sind wir sicherlich schon relativ hart getroffen. Also wir haben es ja auch vorher mit der Innenverteidigung schon gehabt, aber also mir ist es einfach irgendwie immer noch zu wenig klar. Ich meine, natürlich ist die Hoffnung jetzt, dass, dass Ajensa dann irgendwann wieder Stamm spielen kann. Dann, dann ändert sich natürlich auch irgendwie massiv wahrscheinlich auch die Rolle von Elva wieder. Ähm, und dann, dann muss man mal schauen. Ähm, vor allem auch die Rolle von Stendera wird, wird interessant sein, ob er dann äh, im Zentrum der offensivere oder defensivere Part wieder ist. Ähm, hätte ich schon auch die Hoffnung, dass, dass er quasi neben Keller wieder spielen kann. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber das hat mir eigentlich am, am besten gefallen. Also vielleicht auch irgendwie so ein Grund, dann wieso du so ein 1-1 so ein gegen, gegen Lübeck irgendwie kassierst, weil du halt dann doch mit ja, nur zwei Spielern im Zentrum äh, mit Stendera und Röhl unterwegs, bis die dann vielleicht nicht so den Gegnerdruck äh, auch in der Situation irgendwie bringen können, um, um da so einen, so einen Ball in die Kette zu bringen. Das ist alles nur, nur spekuliert, aber... Da muss so ein
1: Gauss wieder hin. Der ist so ein bisschen grau gewesen in den letzten Spielen, oder? Also das, was er richtig vorgelegt hat in den, letzten, in den ersten acht Spielen, das war jetzt so ein bisschen, ein bisschen grauer in dieser Zeit. Ich fand, in den Spielen war halt dann viel Heinloth, viel Elber. Hm. Und dann natürlich immer Ayensa, wenn er da war. Aber ehrlich gesagt, ich will mir gar nicht so wirklich die Punkte aus Beute letzten vier Spielen ausmalen, wenn Ayensa nicht eingewechselt worden wäre in den Spielen. Klar, hätte, wäre, könnte, hätte, wir anders gemacht. Aber ja, ob die beiden Siegesiege gewesen wären, muss man halt auch dahin stellen.
2: Klar, das auf jeden Fall, aber zu Gaus jetzt nochmal, du musst natürlich auch sehen, dass mit der Verletzung dann von Franke dann auch Gauss jetzt eben eine andere Rolle wieder spielt und dann hast du natürlich auch, dass Stendera jetzt einfach von Anfang an immer spielt und dass, dass, dass der auch dann mehr und mehr zum Ballverteiler wird und sich zurückfallen lässt und dann, dann hat natürlich auch ein Gaus einfach eine andere Rolle und dass er wahrscheinlich seinen Schnitt an Torbeteiligung irgendwie nicht aufrechterhalten kann von den ersten Spieltagen, das ist dann irgendwie auch relativ normal.
1: Wenn wir doch nur einen Linksverteidiger, der letztes Jahr noch Stamm gespielt hat, im Kader hätten, der diese Position ausfüllen könnte, wenn Franke verletzt ist, überlegen wir mal.
0: Die Frage kam tatsächlich auch gestern bei dem, bei dem virtuellen Fantreffen, ähm, wo, wo so ein bisschen nach den Einsatzzeiten von, von Peter Kurzweg gefragt wurde, ähm, wo die Antwort von Thomas Oral auch erst irgendwie so in die Richtung äh, war, ja, natürlich, jeder, jeder hat die, die Möglichkeit, äh, sich, sich in die Mannschaft zu spielen und er will hier gar keinen abschreiben und so weiter, und dann aber gegen Ende seiner Aussage irgendwie so wurde, äh, immer deutlicher wurde, dass es sehr, 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 sehr schwer wird äh, für für ihn da irgendwie Platz zu kriegen, was ich immer noch nicht ganz verstehe, ähm, weil klar, er sagt, äh, der, der, die Spieler, die auf der Position spielen, die machen es gut. Ja, natürlich Heindl auf rechts, äh, klar und ähm, Gauss auf links natürlich auch solide, wobei die letzten Spiele jetzt nicht, sicherlich nicht seine besten waren, aber ein Gauss könnte halt im Zentrum auch aushelfen ähm, und, und der nicht war weiter der, so der war weiter Kurzweg sicherlich besser. kein absoluter Qualitätsverlust ist, also der hat auch drittliga -Niveau. den kannst du auf links hinten auch spielen lassen. Aber gut, Entscheidung ja. vom Trainer.
1: Ja, ich meine, das hat ja auch immer, immer Gründe und man, man steht nicht in jedem Training daneben und weiß aber genau der Punkt, den wir jetzt ja besprechen. Also für mich war Gauss halt weiter vorne einfach viel mehr Faktor, als es jetzt ist. Aber,
2: well. Ja, absolut. Ich meine, interessant ist es dann vor allem, also ich hoffe mal, dass dann wirklich der ganze Kader in dieser Saison nochmal zur Verfügung steht zum selben Zeitpunkt und was dann eben die Überlegungen sind. Weil klar, aktuell, das muss man einfach sehen mit diesen englischen Wochen und mit dieser auch Belastung, da kannst du dann natürlich nie an deinem Optimum aufspielen über mehrere Spiele und Spieltage hinweg. Ja,
1: wow, was nehmen wir mit? Also ich nehme natürlich, also ich nehme natürlich mit, dass Allensa wieder da ist und das ist sicherlich nichts, was einem schadet. Ähm, ansonsten glaube ich, dass wir diese Saison wahrscheinlich sehr viel weitermachen werden mit äh, Auf und Ab. Ich sehe da noch keine Konstanz.
2: Absolut, also gerade und, also das muss man schon auch sagen, in Ayensa ist wirklich auch einiges an vielleicht, klingt das jetzt zu viel, aber Hoffnung zu setzen, weil also man sieht einfach, dass dann eine ganz andere Qualität dann wieder darin ist. Also das sieht man ja auch beim 3 zu 1 gegen Bayern, wie er dann eben den Ball hält und dann nicht irgendwie abschließt, sondern dann eben nochmal zur Seite legt, auf Beiste und es halt dann einfach ein Tor ist. Und irgendwie diese Übersicht, dieses Spielverständnis auch irgendwie diese Stärke am Ball, das ist einfach schon sehr, sehr, sehr gut für die dritte Liga. Und ich glaube, dass dass dir das wirklich dann auch noch einfach helfen kann, gerade wenn es dann gegen Gegner geht, die eben defensiv oder weit hinten defensiv stehen, dass dir das noch eine andere Qualität gibt.
0: Ich kann mich eigentlich nur, nur anschließen. Ne? Also wenn du gefragt hast, was, was man irgendwie mitnimmt, dann nehme ich auch auf jeden Fall mit, dass, dass auch Merlin Röhl irgendwie eine, eine tolle Alternative ist, ähm, der, der die letzten Spiele gut gespielt hat. Aber klar, du brauchst vor allem gegen eben tiefstehende Gegner ähm, irgendwie Mittel, um um zu Toren zu kommen. Und ähm, das hat bei zwei dieser vier Spiele jetzt irgendwie auch mit einem Quäntchen Glück irgendwie geklappt. Aber es wird halt eine äh, ne lange Saison, wo du ja so konstant wie möglich irgendwie punkten musst. Ich meine, das sagen wir sowieso jedes Mal. Aber das gelingt uns ja im Moment noch, sonst würden wir nicht, nicht so weit äh, in Schlagdistanz noch sein.
2: Ich meine, wir können ja mal eine Vorhersage machen, wie oft wir noch über Konstanz sprechen in dieser Saison. Aber ich, ich hoffe auch, dass also das kommt
1: da, dran, wie oft wir noch aufnehmen. Also,
2: ja gut, das können wir natürlich <lacht> auch einstellen. Dann müssten wir nicht mehr drüber reden. Ja. Nein, also das das ist auf jeden Fall zu erwarten. Also zumindest mal bis zur Winterpause, dass das einfach äh, wahrscheinlich so weitergehen wird und dann ist natürlich auch, muss man sehen, weil die Winterpause dann relativ kurz ist, was dann wirklich für Entwicklungen auch sind und dann hast du halt noch solche Geschichten wie gegen Zwickau, dass dann dir ein Spiel ausfällt oder ausfallen kann, was in der aktuellen Situation auch ganz normal oder erwartbar ist, das muss ja dann auch wieder irgendwann nachgeholt werden. Insofern sehe ich es ähnlich, dass ich diese Punkte mitnehme. Wann äh, kommt wirklich Konstanz rein oder schaffst du es, Konstanz reinzubekommen? Und äh, wie sind jetzt nochmal die, die, diese Spiele bis zur Winterpause beziehungsweise wie stehst du dann in der Tabelle, wie viele Punkten und vor allem welche Qualität kann wie schnell Eckart zurückbringen?
1: Ja, letzter Blick nach vorne. Du hast ja gerade schon gesagt, Zwickau-Spiel fällt jetzt an diesem Wochenende aus. Wir haben jetzt eine Woche Pause. Jetzt die dann irgendwann mit der englischen Woche wieder zurückgenommen wird, diese auch Ruhe. Aber dann geht es halt direkt gegen mal zwei, die dann oben mitspielen. Rostock und Saarbrücken hintereinander. Rostock habe ich da oben erwartet, Saarbrücken nicht. Aber ich denke, das werden beide Spiele, die dann wahrscheinlich auch mal nochmal zeigen, wie man gegen, gegen Gegner spielen, die in Form sind. Und das kann ja schon wieder ganz anders aussehen.
0: Jo. Hm. Kann, kann schwieriger sein, kann aber auch leichter sein. Also das ist ja immer die, die Schwierigkeit, das vorherzusagen. Im Endeffekt, klar, schaust die Tabelle an und sagst, das ist ein leichteres Spiel und das ist ein schwereres, schwereres Spiel, aber so ist es ja auch selten für uns. Also wie, wie schwer wir uns jetzt gegen, gegen Meppen oder so halt getan haben, zeigt dann ja das
1: yes. Ja, lassen uns auf uns zukommen und äh, hoffen auf das Beste, hoffen auf möglichst wenig äh, weitere Spielausfälle und äh, auf möglichst viele Allensa-Tore und dann äh, wird es Scheiße. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden es heute mal ein bisschen früher als sonst und äh, genießen die unfreiwillige Pause am Wochenende und dann hören wir uns irgendwann in der Winterpause wieder, denke ich. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund. Und wir hören uns wieder. Servus, Schansen. Weihnachten. Servus.